0: Hej och välkomna till Teknik- och eventpodden med mig, Pernilla Gilback. Det här är en podd som pratar om sånt som berör eventbranschen- och sånt som det pratas om i branschen. Idag ska jag prata med Tina Torssell- som är samhällspolitisk chef på Transportföretagarna. För vad krävs egentligen för att du i eventbranschen- ska kunna göra dina transporter mer miljövänliga? Och hur många tunga ellastbilar rullar det på våra svenska vägar- det här och lite till kommer du få svar på under de närmaste 20 minuterna. Nu är det väl kanske inte riktigt så att det här avsnittet kommer lösa världens miljökris tyvärr. Men kanske får du några tips som kan göra att du somnar med ett lite grönare samvete. Så nu kör vi!
1: Jag heter Tina Torsell. och jag är samhällspolitisk chef på Transportföretagen- Sportföretagen är en bransch och arbetsgivarorganisation. Och jag leder det politiska arbetet. Ja men vi jobbar ju nästan ut. Slutade med hållbarhetsfrågor på våran avdelning. Det är klart att det kan vara lite tekniskt där vi håller på med bränslen och med fordonstandard och så. Men, men transportnäringen är ju spännande nu för tiden. För det, det är bara en grön omställning som vi pratar om. Så det, det är en väldigt, väldigt grön bransch och det är väldigt roligt.
0: Hänger den med branschen? Liksom? Går den att påverka snabbt eller är det, är det arbete som tar lång tid skulle du säga? Transportbranschen Det är en ganska miljötung bransch om man säger så.
1: Absolut. Nej, men jag, tycker, jag tycker att transportnäringen verkligen hänger med och att jag tycker också att branschen är, den är lite mer progressiv än vad den ser ut från utsidan. Jag tror att många har en gammal bild av att lastbilar kommer dundrande och spruta diesel och avgaser men, men så ser det faktiskt inte ut utan våra, vår bransch har fattat hur viktig omställningen är och jag törs eh, kanske nästan ta gift på att vi har inte ett enda medlemsföretag som inte har funderat på kan nästa fordon jag köper vara el. Och det där gör att det, finns liksom, det är svårt eh, men det finns en, liksom, en entusiasm och en beslutsamhet som är väldigt skojig.
0: Men om det ser ut så varför är inte alla då för alla fordon el?
1: Jo, så här. det är ett par saker. Det ena är att ett elfordon, så om jag ska vara lite grov eller lite generell. Mm. Hos oss. Vi har ju hamnar och flyg och bussar och vi har ju alla fordon hos oss. Och det finns ju inte så mycket elfordon. Och dels att de inte finns, dessutom är de ungefär grovt räknat tre gånger så dyra. Det gäller inte för personbilar och en... en... En lastbil kanske är ännu dyrare ibland. Så att dels finns det inte så mycket elfordon. Men det är det, det, är det lätta problemet. Det svåra problemet är att det finns inte så mycket el. Mm. Och, och däremellan så att säga mellan elproduktionen, vattenkraften eller vad det nu är och fordonet så är det, krävs det ju elnät. Och det, elnätet pallar inte att ladda alla våra fordon.
0: Vad, vad skulle krävas då för att få in fler än mer miljövänlig transportbransch skulle du säga? Och vad skulle ni önska? Ja, men egentligen
1: två saker skulle jag säga. För att vi är ju där vi är just nu. Det finns, I Sverige idag finns det 409 stycken el, tunga elastbilar av 86 000. Mm, här fick
0: vi alltså svar på fråga nummer ett. Av 86 000 tunga lastbilar på våra
1: gator är 409 eldrivna. Så det är ju ganska få. Och, och då är vi ju där vi är. Och, och det grönaste vi kan göra just nu det är att vi tankar med biobränsle. Biodrivmedel. Det kan man ju göra just nu. Och sen vet vi vart vi ska. 2045 ska det vara netto noll. Och då kommer i princip alla fordon att vara el. Men steget däremellan är ju knepigt. Så att jag tror så här, som, som beställare så ska man... Dels ska man... Prata. Man ska ha en hållbarhetsdialog med sitt bolag. Vad kan ni göra? Har ni elbilar? Eh, kan vi köra på biodrivmedel? Det kostar ju mer än vanligt än fossilbränsle. Det måste man ju ha klart för sig. Men branschen kan ju bli grönare. Men då måste man få prata med sina kunder.
0: Och om man då tar, för jag fokuserar lite på eventbranschen som har, mm. som använder. Man skickar ju eventutrustning kors och svär, tvärs över Sverige och även över landsgränsen och så. Hur ska man mm. jobba som
1: eventföretag då? Nej men det är samma sak skulle jag säga. Man ska prata med sitt bolag eh, och ha en diskussion. Kan man göra det grönare? Vad är det för bränslen? Eh, vi har en certifiering som heter färtransport och bokar man en sån Färdtransport, ett certifierat bolag då, får man ju, då är det ju hållbarhetstänk både kring fordonet och kring drivmedlet och kring föraren så det är ju kanske det bästa. Ibland kan det gå så har man här dialogen då kan du bara så här kan du vänta två dagar så kan man samlasten kanske.
0: Så det finns lite samtal. Men jag tänker, där är ju också eventbranschen lite speciell. För, för det kan, De kan ju ofta inte vänta mellan 9 och 12. Utan de, det kommer ju folk, vi måste ha dit all utrustning klockan 11. Är det någonting som ställer till det miljömässigt skulle du säga?
1: Nej, det tror jag inte. Utan, jag tror egentligen att, att, att transportörerna får lite tid att planera då kan man ju då, om man samblaster då, då kanske man levererar en del för eller tar en del efteråt så det tror jag inte är. ofta är det tiden som driver på att man inte hinner med kanske ruttoptimering
0: och sen också liksom, är det ekonomiskt försvarbart tänker jag om man har som eventbransch så har man ju liksom en slutkund Mm -hmm. Hur är det ekonomiskt försvarbart då att ta ett miljövänligare? Ja men det tycker jag. <laughs> alltså,
1: så här, det är klart om hela Sverige ska vara koldioxidneutralt 2045, det är klart att all, det kommer att kosta pengar för alla. Så är det. så att jag tror nog att på lång sikt det är det ekonomiskt försvarbart, men, men så, det är klart att det är billigare att, att, att köra på fossildrivsel och inga elbilar, det är klart att det är billigare. Men jag vet inte om jag tror inte man kan sova så gott med det sambandet.
0: Nej, men vad är det som gör då att, den här, att, det här, att man liksom inte, hänger, alltså man, att man inte tänker... Nu talar inte jag speciellt om eventbranschen. Men Nej. hela tiden, det finns ju ett väldigt kortsiktigt tänk. Vad skulle krävas, tror du, för att göra den här omställningen snabbare? Skulle man kunna styra uppifrån?
1: Mm. Eh, ja, alltså politiken styr ju... Nu för tiden styr ju politiken jättehårt uppifrån. Eh, och för, så det, det tror jag man måste säga. att den här Så långt som vi har kommit i omställningen det hade vi ju inte kommit utan till exempel det här 70 procents målet som är politiskt satt. Så att, jag tycker att politiken driver på rätt bra. Det som har varit ett problem tycker jag det är att politiken har drivit på att branschen ska minska utsläppen med 70 procent. Fine, alla bonnör, mm. vi siktar på det. Men sen har man då inte sett till att det finns el eller elnät Och då, det blir ju lite som att... Liksom att Hänga upp den här moroten eller piska på 70% och sen sätta en ögonbindel på branschen och sen så piska på att de ska köra fortare. Det funkar inte. Så att, nej, jag tycker att politiken har drivit på rätt bra utan det som saknas nu det är ju att politiken själv behöver ta ett ansvar. Alltså man kan, man kan förvänta sig mycket av transportnäringen och av transportköpare kanske. Men, mm. men, men man, politiken måste också hjälpa till. Alltså, det här är en bransch med ganska små bolag, många har så sju bilar. Bara det att köpa ett elfordon som är dubbelt så dyrt, det är en stor investering. Men andra måste hjälpa till, och offentliga måste hjälpa till och kunderna måste också ta en del av ansvaret, tyvärr.
0: Hur ska man få kunderna att förstå det?
1: Jag vet inte riktigt är, om Du kan du kanske inte få en Nobelpris- men du får antagligen mitt jobb om du kan lösa den frågan. Ja, ja bra. <laughs> nej, <laughs> ja, men. nej, men så det, det är klart att vi försöker och vi försöker lyfta det här för transport- och vi försöker möta politiken. Vi vill till exempel väldigt gärna om alla som köper transporter för skattemedel, alltså alla offentliga, beställda, om de skulle kräva transportcertifiering- det är klart att då, ja, då skulle det gå lite snabbare.
0: Mm. Men det är svårt. Mm. Eh, finns det på något sätt man skulle, som jag tänker från eventbranschen då, skulle man kunna, eh, finns det något sätt man skulle kunna prata med sin slutkund på för att göra säga att ja, vi är lite dyrare än vi har mm. Mm.
1: Förlåt om jag knappt att men jag tror ju på det där färdtransport. För då får man ju dessutom en stämpel. Eller så här, Ja, det, det är liksom en märkning. Och då, då skulle man kunna visa det för sin att Vi kör så färdtransport. Det är inte så fasligt mycket dyrare ska jag säga med färdtransport. För det, det är ganska. Man kan lägga sig på en liksom, basnivå. Och, och då får man liksom kollektivavtalsliknande villkor. Och man får så här reduktionspliktad diesel så att, och moderna bilar. Utan det är klart, men om man sedan bara knappar upp i nivåerna, då blir det dyrare. Vad men. är det
0: för prisskillnader då, om du säger om du tar, talar om det där bas mot en, om man bara bokar en vanlig transport utan Var. den här certifieringen? Ja, men hur långt är det snar?
1: Ja, ja men <laughs> jag, kan man tänka, kan man <laughs> det tänka
0: procentmässigt då? Jag tänker, nej, man kan kanske inte säga... Kan
1: tyvärr, nej, det kan tyvärr inte det där, För att det beror lite på vad det är för bolag, mm. om, om bolaget bara har... Den, liksom, den högsta miljöklassningen som är Euro 6 mm. om bolaget bara har Euro 6 då, då blir det på ett sätt då man köper ja nej så jag kan tyvärr inte ge något pris på det där men, mm. men, ja. men jag, tror, jag tror som sagt på samtal att man man förstår att det är en skillnad. Man kan prata lite om det och, och prata med sitt eget bolag. Det tror jag bra.
0: Men man pratar om de här certifieringarna. Tror du smäller det någonting? Betyder det någonting tror du för slutkunder man visar via miljöcertifierade? Om det kostar ett visst antal kronor dyrare då?
1: Jag kan ju, Jag hoppas ju det. Mm. Och kanske kan det göra det när man säljer till företag. Så som eventbranschen. Jag hoppas ju det. Eventbranschen ligger ju också så nära konsumenten. Så jag hoppas det, men om, vi, om jag bara sneglar liksom på e-handel till exempel, mm. där, då vet ju vi att när, när folk sitter i checkouten och ska boka en transport så vet ju vi att det är det billigaste, som de flesta väljer det billigaste. Ja. Och så man så här, man, om det är liksom ett grön stämpel på något eller så, uh, och det kostar 10 kronor mer så väljer man inte det. Så, och det där är, ju liksom, ja. det där är ett, mänskligt, ett mänskligt problem. Att alla säger att åh jag är så grön, ja. åh jag måste sjö ner yoga varje morgon. Åh. Ja. <laughs> och sen så vet vi att det är bara att titta i den där checkout Det Vi vet ju att de, den där extra tionden när man inte beredd att betala. Nej,
0: det är, det är mm. konstigt. Mm. Ja, men det här med miljözon i City, hur ser ni på det? Ja, det,
1: det, det, det krånglar till saker och ting måste jag säga. Det är lite klåfingrigt. Så här, ja det blir lite klåfingrigt. För att då kan man ju inte köra med alla bilar överallt. Och ofta när vi pratar med folk om transporter så, så säger man så här, oh, ruttoptimering, absolut. Vi, om vi ska köra de kortaste sträckorna, vara i, Inne i innerstaden så, så kort tid som möjligt. Då kanske man också behöver kunna röra sig. Att liksom samma bil lastar och lossar. och så här. Men nu helt plötsligt så får ju vi en stor klyft mitt in i stan. Eh, dit vi inte kan åka. Jag på att säga att Nalen ligger där. Men det gör han i och för sig inte. Men, eh, men det finns ju massor med restauranger och, och, och ställer. Och lokaler. Som... Ja, ja. som vi nu måste runda. Eller, eller lasta om till någon annan bil. Eller, eller så måste vi flytta några av, av de bästa bilarna elbilarna. Som de kanske man har tänkt att de här borta är ett bra ställe. Här finns det laddmöjligheter. Mm. och här, De passar väldigt bra att köra. Vad vet jag? I Gävle. Och sen helt plötsligt så får man riva sönder den där planeringen. Och köra i Stockholm istället. Så att det är lite liksom klåfingrigt förut. Um,
0: Får jag vara så okunnig nu och säga- är det här klubbat och från när börjar det gälla?
1: Uh, nej, jag tror nej. inte att det är klubbat. Uh, ja, det är ju Stockholms kommun som ska mm. klubba det här. Mm. Men de verkar väldigt beslutsamma. Mm. Uh, förut hade de ju ett förslag- att det skulle börja från 1 januari 2024. Mm. Och, och då... Vi hade faktiskt helt absurda diskussioner med dem när vi var tvungna att beskriva så här. Ni vet att det inte finns några elambulanser. Vi har inga bärgningsbilar på el. Och det finns inga turistebussar. Och sen har de väl ändrat det och fattat att okej, okay, vi behöver mera tid. Men det är ju fortfarande så att det rycker sönder mycket. Och det är väldigt mycket undantag. Men, så nu blir det som det ser ut just nu så blir det miljözon från 31 december 2024. Alltså från och med 2025.
0: Jag tänker eventbolag då som ligger lite utanför mm. stan, för det är lättare logistikmöjligheter där, mm. än att om man håller sig mitt i sitt, liksom man har lager. Mm. Och sen är mm. det ju mycket körningar in till stan. Mm. Alltså finns det så mycket bil, elbilar så att det skulle klara av alla de små korta transporterna som ändå går?
1: Eh, ja, på, på fråga A så svarade jag, det finns nog så många lätta bilar. Ja. På fråga B, nämligen är det begåvat så svarade jag nej. Det är inte så begåvat för då hamnar vi i det här att någonstans så har man ju ställt sina elbilar, använd, man använder ju dem ja. att som sagt, där, där passar det bra. Där går det att ladda samtidigt som man lossar så kan man ladda. Och nu helt plötsligt så måste de in till Stockholms stad. Och, och, och vi får så att säga runda den här mm. klutten där. Mm. Nej, det, det, om jag klåfingrigt skulle jag säga. Det är politiker som inte kan, som har stoppat fingrarna fel syltburk på något sätt. Nej, det, ja, jag fattar att de vill väl, ja. men det här blir bara stökigt.
0: Ja, det är lite stökigt och många av besluten fattas ju på en hög nivå. Men här kommer Tina Torssells tips till hur du faktiskt kan hjälpa till att skynda
1: på omställningen. Jag tycker att man ska prata med sitt bolag och så tycker jag man ska säga så här. Hur kan vi bli hållbarare tillsammans? Finns det något sätt vad vill ni ha av oss? För då kan det till exempel vara så att transportbolaget vill säga- så här, ja, men om vi får köra på onsdagar istället kan vi få leverera en dag tidigare. Eller vad det nu kan vara. Så det är att prata. Sen tycker jag att man ska använda den här certifieringen Fair Transport. Det är ganska okomplicerat. Bolagen antingen är de certifierade och, och då har de tagit massor med ansvar. Mycket stor klimatfokus. Så det ska jag säga. Prata med bolaget, fråga vad man kan göra själv- och sen fråga om de är för Det finns ingen möjlighet att
0: pressa priserna på miljövänligt och få ner dem under en period att, de, att man går lite back till exempel från transportsektorn för att få en omställning.
1: Ja, ja du menar att branschen skulle pressa ja. priserna? Jo, men så, ja, så här, på lång sikt så tror jag att priserna kommer att gå ner. Så är det ju alltid tänkt bara Liksom mobiltelefoner på, på 90-talet var ju knappt bärbara. De var ju släpbara och kostade liksom fyra månadslöner. Så mm. att det är klart att liksom tekniken kommer att göra att det blir billigare framöver. Men just nu är det ju jättedyrt. Särskilt tunga lastbilar. Mm. Lä, lätta lastbilar. De, de är något dyrare men, men det fortfarande. Mm. Så att, och jag jag skulle gissa att i branschen så håller man ju på att konkurrera med varandra. Det är mm. klart att man, man, vill ju, man vill ju sälja en grön transport, för det vill kunderna ha. Ja. Men man, man försöker hitta den balansen.
0: Och jag är förstås inte den som är den. Så här försöker jag ge Tina Torssell ett litet tips. Skulle man inte på något sätt kunna höja den här Fair Transport, att få upp, höja statusen på den?
1: Oh, <laughs> jättegärna. Uh, jag tycker vi, vi försöker ju jättemycket. Uh, vi har, precis som sista veckorna, har vi bara upptäckt att de, de som köper mycket transport, alltså transportköpare, de har börjat efterfråga för transport. Och så har vi någon kommun, Kils kommun i Värmland, efterfråga för transport. Så att vi, vi på. Det är en ganska gammal certifiering, den har funnits i tio år. Men vi har inte riktigt fått. På nej, det verkar inte slagit
0: så, så bra då. Nej! <laughs> det är det är... Men, men, ja, skam Vi Vi nöter på. Vilka hinder, vilka hinder ser branschen då? Vilka hinder finns det för att ställa om, ställa om snabbare?
1: Ja, men det, vi, vi frågade våra medlemmar faktiskt i en enkät bara för några veckor sedan. Och då pekar man på det ena att man, det är räckvidd. Också proffsen har räckviddsångest, Laddpunkter. Och sen att, att fordonen är dyra. Och sen, det som kanske berör eventbranschen då, det är ju att man ser att betalningsviljan hos kunder är inte så stor. Den är ju svår att göra om, tänker jag. Den är ju svår att påverka. Ja, jag vet inte. Jag tänker att alla har ju ett miljömedvetande. Det kan ju inte finnas någon som inte vet att vi står i en klimatkris. Och alla begriper väl att man måste hjälpas åt, det tror jag. Så att, ja, mm. ja det är klart. Money talks. Ja, precis. Eh, och sen, vilka
0: möjligheter ser du då framöver? Om vi ska vara lite positiva.
1: Ja, men absolut, det ska ju vara. Och det som, det som jag vet att våra medlemmar det är att de blir ju mer och mer positiva till att hitta nya affärsmöjligheter. Det är liksom en sån här siffra som vi ser växer år för år. Att man ser affärsmöjligheter och då har, branschen har också ett eget driv. Liksom. Var, varför skulle du kunna tänka dig att köpa en elastbil? 67 procent, det är bra för miljön. Så det tycker jag är lite gulligt. Får jag fråga också,
0: jag, jag tänker de här el, om man tittar på elbilar så är de ofta lite personbilar liksom, lite snygga i design. och så Är det likadant med de tunga transporterna? Att man får något mer än bara det miljövänliga? Att man syns det att det är en el.
1: Inte som jag har tänkt på. Det är en bra fråga. Jag har sett några elastbilar, men jag har inte tänkt på att det är någon annan design. Så, där. så man var...
0: kanske liksom stöter på en elastbil utan att veta ja. om det man kör förbi? Ja.
1: ja, det finns ju 400 stycken som rullar på vägen. Ja. Var är de flesta
0: i Sverige? Var, var någonstans i Sverige rullar de flesta skulle
1: du säga? Ja, men i södra Sverige mm. där vi, på de här stora stråken vi har ju mycket bilar runt du vet Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping mm. där finns det mycket bilar mm. Mm. ja det
0: är ja. ja men okej, tack så mycket ja, men du, det var det lilla, det var roligt att prata med dig ja detsamma, tack det så bra. mycket tack, tack hej, hej hej och hej hej till alla er som har lyssnat på teknik och eventpodden som sponsras av Prime Tech Sweden AB och som spelas in av Pop Media AB. Musiken till podden har Kalle Tunnell gjort. Och förstås hoppas jag att vi hörs snart igen. Och har du önskemål om vad du vill höra om i podden kan du mejla till mig på pernilla.gilback@icloud.com. at icloud.com. Eh, vi hörs snart. Hej då!